0: Die heutige Folge UnternehmerInnen der Zukunft ist gleich aus zwei Gründen ganz besonders. Zum einen ist es tatsächlich das erste Mal, dass wir einen Live-Podcast aufgenommen haben. Und zwar schon Mitte September in Berlin. Da hat die Amazon Connect Conference stattgefunden. Das ist ein Event als Teil des Programms Strategic Account Services, das VerkaufspartnerInnen Unterstützung bietet, um auf Amazon noch erfolgreicher zu werden. Insgesamt waren auch mehrere hundert VerkaufspartnerInnen in Berlin bei der Connect Conference vor Ort und da gab es auf der Bühne neben ganz vielen wirklichen Insights und Infos von Expertinnen und Experten auch diesen Live-Podcast. Zu Gast war Amelie Schubert. Amelie ist Chief Business Development Officer bei Pure Lay und sie wurde interviewt nicht von mir, sondern, das ist der zweite Grund, weshalb der Podcast ein besonderer ist, weil es nämlich einen anderen Host gab, Roland Eisenbrand, mein äh, Kollege und Chefredakteur von OMR, der hat mich vertreten, ich war zu der Zeit in Elternzeit und deswegen ähm, haben wir Roland gefragt, der hat netterweise Danke gesagt, also Shoutout für die Vertretung an dich Roland und ähm, deswegen rein in den Podcast mit Amelie und wenn ihr mehr wissen wollt zu den Strategic Account Services, dann findet ihr den Link dazu auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Amelie Schubert von Pure Lay im Gespräch mit Roland Eisenbrand von OMR. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
1: Wir sehen einfach ja, Amazon auch als maschinellen, Neukundenakquise-Kanal und haben das sogar mal ausgewertet, wir haben wirklich Kundendaten genommen, ist manuell ausgewertet und haben wirklich herausgefunden, dass ähm, ja, wir eine Neukundenquote von 90 Prozent haben, also 90 Prozent der Menschen, die auf Amazon kaufen, hatten vorher noch keinen Touchpoint mit unserem Onlineshop.
0: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails.
1: Ja, hallo Roland. Ich freue mich, heute mit dir hier sein zu
2: dürfen. Ja, ich freue mich auch total, mit dir sprechen zu können. Du bist seit 2020 bei Purelay, seit 2020 Chief Business Development Officer, es gibt ja vorher schon eine Unternehmensgeschichte von euch. Ich würde genau. Vielleicht kannst du einmal kurz für die, äh, die Leute hier im Publikum und die den Podcast hören, die euch noch nicht so gut kennen, ja. ihr verkauft Schmuck, einmal die Unternehmensgeschichte so ein bisschen rekapitulieren. Wie seid ihr gestartet? Wann? Wie ist, wie ist Pure Lay entstanden?
1: Ja, sehr gerne. Also Pure Lay, die Geschichte hat eigentlich 2013 gestartet. Ähm, Alisa hat... BWL studiert und hat dann die Chance gehabt, ein Auslandssemester auf Hawaii zu machen und sie ist dort angekommen und hat sich eigentlich direkt in Hawaii und das Lebensgefühl, diesen ganzen Aloha-Spirit verliebt, hat dann auch sich angewöhnt, immer wenn sie an einem besonderen Ort war, sich ein Schmuckstück zu kaufen und hat dann überlegt, wie könnte ich jetzt diesen Spirit oder dieses Gefühl nach Deutschland bringen. Dann hat sie erstmal weiter studiert und 2016 hat sie dann den Mut gepackt und hat gesagt, ich möchte jetzt meine eigene Brand gründen und hat Piolet ins Leben gerufen und hat erstmal wirklich ja, Armbänder verkauft. Ähm, ja, die Piolets nennen wir das, konnte man auch als Haargummi benutzen. Und ähm, das Ganze ist dann super schnell gewachsen. Was super, super spannend bei dem Ganzen ist auch, dass unsere Ursprüngler eigentlich offline waren. Alisa hat dann ähm, ja Produkte, produziert und ist mit Mannheim durch, mit ihrem Fahrrad durch die Stadt geradelt und hat versucht, das Ganze im Einzelhandel an den Mann zu bringen und hatte dann relativ schnell auch 250 Boutiquen. Von Anfang an waren auch unsere zwei weiteren Gründer, Freddy und Etienne, mit ähm, am Start. Die hatten davor schon ein Iconals-Unternehmen, das ähm, ja, hieß Mr. Straps. Die haben auch ja, Handy-Accessoires etc. verkauft. Und das Ganze hat dann so gut funktioniert, dass sie sich 2018 entschieden haben, All-In zu gehen. Und nur noch Lay zu machen und man musste damals dann auch die Entscheidung treffen, setze ich auf verschiedene Vertriebskanäle. Aber das war so die Zeit, in der E-Commerce und auch ja die ganzen Online-Marketing-Kanäle wirklich an Aufschwung gewonnen haben. Und äh, man hat sich dann entschieden, sich erstmal wirklich auf diesen D2C-Channel zu fokussieren. Und ich glaube, die Erfolgsgeschichte, die ist vielen bekannt. Man hatte da das große Glück, das war so in den Zeiten, in dem die klassischen Online-Marketing-Kanäle, E-Mail-Marketing, Influencer-Marketing, und Meta ähm, ja, wirklich rasant gewachsen sind. Und da hat Piolet dann wirklich gesagt, wir gehen jetzt all hin und dann sehr ähm, stark davon auch profitieren können und extrem ähm, ja, wachsen können direkt in den ersten Jahren.
2: Das heißt, das ganze Offline-Geschäft ist dann erstmal zurückgestellt worden. Genau. Erstmal mit einem eigenen Online-Shop gestartet. Genau,
1: wir haben es mittlerweile wieder gestartet, aber die ersten Jahre ähm, haben eigentlich maßgeblich im eigenen Online-Shop stattgefunden.
2: Mhm. Kannst du ein bisschen was zu euren Produkten erzählen für die Leute, die mit denen nicht vertraut sind? Woher kommen die, woher sourced ihr die, in, in welchem Preissegment ist das okay. so?
1: Genau, also wir machen Schmuck- und Lifestyle-Accessoires. Ein Großteil ist wirklich das Schmucksegment, ist aus sehr hochwertigem Edelstahl. Und wir testen hier und da auch immer mal wieder Accessoires wie Bekleidung oder alles, was eben auch zu diesem Lifestyle-Segment zugehörig ist.
2: Und Preissegment kannst du...
1: Doch, Preissegment kann, also der Preissegment liegt irgendwo zwischen 20 und 50 Euro in der Regel.
2: Okay. Ihr habt mit DTC gestartet und ähm, du bist dann 2020 zu PLA gekommen. War das damals noch ein reines DTC-Unternehmen? Genau, ja.
1: 2020 war das noch ein reines DTC-Unternehmen. Den Amazon Channel gibt es tatsächlich auch schon 2017, aber der stand so ein bisschen im Hintergrund. Der ist einfach mitgelaufen, aber wir hatten da keinen großen strategischen Fokus drauf.
2: Mhm. Vielleicht nur einmal ganz kurz noch zu deinem persönlichen Hintergrund. Was hast du gemacht, bevor du zu Pure A gewechselt
0: bist?
1: Genau, also ich bringe eigentlich auch schon meine gesamte berufliche Karriere im E-Commerce. Ich war vor Pure A in der Otto-Gruppe als Controller tatsächlich bei der Konzerntochter Heine. Habe da schon sehr viel gesehen, habe aber auch in meinen Anfängen. Ich habe ein duales Studium gemacht, da hat man noch ja, Facebook-Ads. Manuell, also es war kein Vergleich. Ich habe das wirklich von Anfang an wachsend sehen.
2: Auch eine andere, äh, andere Zielgruppe von der Altersstruktur. Ja, ja. genau. <lacht> und wie, wie kam es dann zu Purelay? Hatten die eine Stelle ausgeschrieben? Oder?
1: Genau, also die hatten eine Stelle ausgeschrieben und ähm, Purelay war mir schon bekannt und da habe ich einfach die Chance ergriffen und mich beworben.
2: <lacht> und du hast jetzt eben schon gesagt, dass ihr zuerst immer so ein bisschen so hintangestellt habt, hm. als ihr da äh, gestartet seid. War das dann deine Aufgabe, als du da hingekommen bist, das zu ändern oder wie, wie kam dieser... Dieser Wechsel dann Nein, zustande. also ich
1: wurde ähm, aufgrund meines sehr zahlenlastigen Backgrounds ursprünglich als E-Commerce Manager eingestellt. Was, äh, der Vorteil ist bei Purely, wir sind ja wirklich sehr, sehr rasant gewachsen und wir bekommen da auch sehr große Möglichkeiten, uns zu entwickeln. Ich habe dann ähm, relativ schnell statt dem E-Commerce-Management das Wachstum und die Expansion ins europäische Ausland verantwortet, auch mit einem relativ großen Team. Und seit Anfang letzten Jahres ähm, gibt es den Business-Development-Bereich auch erst. Und wir haben dann beschlossen, dass wir uns darauf ähm, fokussieren wollen und konzentrieren wollen, dass wir weitere Vertriebskanäle und neue ja, Online-Marketing-Kanäle aufbauen. Und das findet bei mir in der Abteilung statt und neben Amazon auch das komplette Marketplace-Business. Mhm.
2: Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid relativ stark gewachsen. Kannst du mal für die Leute, die nicht so gut mit euch vertraut sind, irgendwie ein paar Zahlen nennen, ja, für Mitarbeiter, kannst genau. du Zahlen nennen?
1: Also wir ähm, haben uns in den ersten vier Jahren verdoppelt. Als ich 2020 gestartet habe, waren wir 70 Mitarbeiter und jetzt sind wir ungefähr 170 und wachsen auch weiterhin. Verdoppeln das ist jetzt bei den Dimensionen leider nicht mehr möglich, aber wir haben immer noch sehr ambitionierte Wachstumsziele, die wir auch ähm, ja, erreichen.
2: Ich habe vor kurzem einen, einen LinkedIn-Post von einem eurer Gründer gesehen, glaube ich, wo es irgendeine Stellenausschreibung, wo auch eine sehr ambitionierte genau. ziel glaube ich, quasi ausgerufen wurde. Was war das nochmal für eine Zahl? Genau,
1: also wir wollen in den nächsten Jahren auf 100 Millionen skalieren.
2: Okay. Und seid jetzt bei einem Mittleren zweistelligen Bereich oder? Ja,
1: schon im höheren zweistelligen okay. Bereich, genau. Verdoppeln können wir uns jetzt leider nicht mehr so schnell.
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, dann lass uns doch mal, wo wir jetzt hier bei der, bei der Amazon-Veranstaltung sind, über, über Amazon sprechen. Wie war das? Warum hat das für euch eine, eine untergeordnete Rolle gespielt und hm? wann hat sich das, warum geändert?
1: Also wir waren uns der Relevanz von Amazon als Channel schon ähm, ja, von Anfang an bewusst. Wir mussten einfach unsere kompletten Kapazitäten auf das Wachstum des D2C-Shops fokussieren. Und ja, Anfang letzten Jahres hat es ja dann auch angefangen, dass man gemerkt, okay, die Wirtschaft wandelt sich. Es hat ein Krieg stattgefunden. Man hat einfach als Marker auch gemerkt, man muss sich dringend auf ähm, verschiedenen Verkaufskanälen zeigen, um einfach auch weiter wachsen zu können und um eine Sicherheit zu haben. Und es gab diese zwei Trends. Ähm, ja, wer im E-Commerce weiter wachsen möchte, der muss das Marketplace-Game beherrschen. Und auch einfach, dass es die Leute nach der Corona-Pandemie mehr auch wieder offline in die Boutiquen gezogen hat. Und es waren dann zwei Projekte, die wir aufgenommen haben, eben mhm. unsere, ja, unsere Marktplätze zu skalieren mit Fokus auf Amazon und auch ja, unser Wholesale-Geschäft wieder aufzunehmen.
2: Und wie habt ihr das dann intern aufgestellt? Habt ihr da intern Kompetenzen aufgebaut? Habt ihr mhm. einen Partner hinzugezogen? Wie habt ihr das genau gemacht? Genau,
1: also wir hatten erstmal versucht, das Ganze zu inhouseen. Wir hatten auch eine Kollegin, Gott sei Dank, die sich da sehr, sehr gut ausgekannt hat. Die hat uns da relativ schnell, sie also müsste sich vorstellen, wenn man im Account keinen Fokus hat, da muss man wirklich erstmal aufräumen. Also wir haben fast das komplette erste Jahr damit verbracht unsere Produkte ähm, aufzuräumen, unsere Kataloge der aktuellen CI anzupassen, unsere ähm, ganzen Ad-Strukturen zu überarbeiten. Und es hat fast ein komplettes Jahr gedauert. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, hey, unser inhouse team die haben ähm, super was auf dem Kasten, aber wir wissen auch einfach, dass wir von Agenturen lernen und profitieren können, die da einfach nochmal näher dran sind und haben uns dann Anfang des Jahres auch entschieden, wieder eine Agentur hinzuzunehmen und in so eine hybride Version zu gehen.
2: Mhm. Wie viele Leute habt ihr, habt ihr intern jetzt auf dem Thema drauf?
1: Wir haben aktuell, unser Marketplace-Team besteht aus vier Personen.
2: Mhm. Und äh, wenn du das jetzt mit, mit vorher vergleichst, du hast zwar schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen ausführlicher erklären, welche Funktion hat Amazon in, in eurem Vertrieb -Mix. du hast schon ein bisschen so von Vertrauen gesprochen, kannst du das mhm. ein bisschen...
1: Genau, also was erklären. wir herausgefunden haben, ist, dass es einfach sehr viele oder eine sehr breitere Kundengruppe ist, als die gibt, die wir über unsere Online-Marketing-Kanäle erreichen. Beispiel, ich nenne immer meine Mama, meine Mama ist der größte Pure-Lay-Fan, aber die hätten wir niemals mit unseren Werbeaktivitäten erreicht. Meine Mutter kauft aber auch auf Amazon. Wir wissen, dass es eine jüngere und eine ältere Zielgruppe gibt, die einfach das Vertrauen braucht in den bestehenden Partner, um so den ersten Schritt zu machen eine neue Marke zu kaufen. Und wir sehen einfach ja, Amazon auch als maschinellen Neukundenakquise-Kanal und haben das sogar mal ausgewertet. Wir haben wirklich Kundendaten genommen. Es gibt leider kein System, das die Kundendaten vom Shop mit Amazon matchen kann und haben das manuell ausgewertet und haben wirklich herausgefunden, dass ja, wir eine Neukundenquote von 90 Prozent haben. Also 90 Prozent der Menschen, die auf Amazon kaufen, hatten vorher noch keinen Touchpoint mit unserem Online-Shop. Also die haben weder gekauft, noch sich für unser E-Mail-Marketing oder Ähnliches registriert.
2: Mhm. Ist das dann so, dass ihr auf Amazon hauptsächlich solche Brand-Keyword suchen, abfischt, die von Leuten, die eure Marke schon mal irgendwie genau. wahrgenommen haben und dann, dann danach bei Amazon suchen? Genau. Oder ist es auch wirklich Leute, die generisch irgendwie nach Halskette suchen oder so?
1: Also teils, teils. Wir wissen ja, wir haben eine sehr hohe Markenbekanntheit in Deutschland, auch über unseren Kundenstamm hinaus. Und was wir dann erstmal gemacht haben, sind Brandschutzkampagnen aufzubauen. Also das Wichtige ist, dass wenn jemand nach uns sucht, dass wir dann auch natürlich hoch ähm, ja, im Katalog angezeigt werden und dass wir da eine hohe Relevanz haben. Und durch unsere Markenbekanntheit ist das Ganze für uns so profitabel, dass wir das dann auch wirklich in Display-Ads oder eben in die Neukundenakquise ähm, finanzieren können. Und da gehen wir dann natürlich auch auf Mitbewerber oder ja, Produktkategorien, um uns dann da entsprechend okay. zu positionieren.
2: Lass uns über die Marketingstrategie gleich nochmal sprechen. Ich wollte zuerst noch einmal fragen. Wie ist da der Unterschied so in Strategie und Sortiment mhm. zwischen Online Shop und Amazon? Habt ihr da irgendwie ist das unterschiedlich, wie habt ihr herausgefunden, was wo das, mhm. das richtige Sortiment ist?
1: Genau, am Ende ist es immer ein bisschen learning by doing. Was wir zuerst gemacht haben, ist einfach ja, so viele SKUs, von denen wir wussten, dass sie sich in unserem Online Shop gut verkaufen, auf Amazon zu listen und haben dann da relativ schnell gemerkt, dass es signifikante Unterschiede bei den KPIs gibt, sei das eine Conversion Rate, sei das eine Retourenquote bei Produkten und haben jetzt wirklich eine Launch-Strategie definiert, welche Kriterien ein Produkt, also ein stehendes Produkt erfüllen muss, dass es auf Amazon gelistet wird. Es gibt da auch wirklich eine Handvoll Tools, sei das Helium 10, dann mit dem Product Opportunity Explorer, Brand Analytics etc., Da gibt am Amazon auch schon relativ viele Daten, von denen man herleiten kann, was sich gut verkaufen wird. Bestandsprodukte haben wirklich einen riesen Kriterienkatalog, was sie erfüllen müssen, bevor wir das auf Amazon listen. Und neue Kollektionen, wir launchen wirklich sehr häufig auch neue Produkte. Da gibt es dann auch Benchmarks, die erfüllt sein müssen, dass wir sagen, wir launchen das Produkt auch direkt auf Amazon. Andernfalls haben wir dann natürlich auch einen Goldschatz, dass unser D2C-Business so groß ist, dass wir da wirklich unheimlich viele Daten haben, die wir dann auch auf die Marktplätze übertragen können.
2: Du hast eben schon von der Zielgruppe gesprochen. Kannst du was über eure Zielgruppe sagen, wie da so die Altersstruktur ist und hat mhm. es sich durch durch Amazon verändert? Erreicht ihr da neue andere Leute? Habt ihr habt ihr da irgendwie Daten drüber?
1: Also uns in unserem Online Shop ist die Zielgruppe zwischen 20 und 45 Jahre alt, hauptsächlich weiblich und auf Amazon, wir können es leider dort nicht so im Detail analysieren, wie wir das auf unseren Social Media und im Online Shop machen können. Ja.
2: Okay, dann lass mal über die Marketingstrategie auf Amazon sprechen. Ich habe eben schon gefragt, ihr wahrscheinlich, habt ihr viele Brandanfragen, die ihr da quasi abfischt? Ist das, das, das der Haupthebel auf Amazon oder was, was macht ihr da sonst noch? Macht ihr Banner? Was? Ja,
1: klar, also wir haben ja einen Brand Store. Der wird auch immer relevanter auf Amazon. Das ist einfach wie so eine kleine ja, Sub-Webshop, der auf Amazon stattfindet. Da kann man seit kurzem auch Follower, ja, sammeln, die dann benachrichtigt werden, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt. Und das haben wir uns auch als KPI gesetzt, dort unser follower wachstum zu erhöhen. Wir haben ja auch ähm, ja, super, super schönen Content, den wir dann dort auch entsprechend positionieren können. Und je nach Aktion, die wir spielen, ähm, ja, ich buchen bin wir ja auch so das Netz. Ja.
2: Ich bin ja nicht so der Nerd, der da so im <lacht> Thema drin ist. Deswegen muss ich nachfragen. Ich hoffe, ihr, ihr wisst das nicht alle. Aber gibt es ein Werbeformat, das auf dieses Ziel irgendwie Follower generieren, einzahlt, wo man dann wirklich das quasi dass das die KPI ist, mit der das optimiert wird?
1: Ja, das Ziel ist halt, diesen dort zu positionieren und die Leute darauf zu bringen. Aber jetzt konkret zu werben, dass wir dort Follower generieren, das machen wir aktuell nicht.
2: Und die Follower äh, kriegen dann quasi Benachrichtigungen, wenn ihr ein neues Produkt äh, launcht? Oder was ist der Vorteil davon? Ganz Follower im
1: Detail drin, aber ich vermute ja.
2: Okay. Lass uns mal dann noch über euer ähm, Logistik-Setup sprechen. Ihr, äh, habe ich jetzt im Vorhinein gelernt, ihr, ihr versendet per fba ist es FBM Fulfillment by Merchant? Ist das für euch auch ein Thema? Wie, wie ist da euer Setup? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, man muss dazu sagen, dass wir ein komplett ähm, ja, eigenes riesiges Logistikcenter haben, das logischerweise komplett auf ähm, die D2C-Prozesse ausgerichtet ist. Und ähm, wir haben dann, um das schnell skalieren, skalieren zu können, mit FBA gestartet. Das hat verschiedene Chancen und Risiken. Eine Chance ist natürlich, dass ähm, ja, die Preise mit FBA oder die Versandpreise bei unseren leichtgewichtigen Produkten sehr viel günstiger ist, teilweise, als wenn wir das selber versenden würden. Plus, du hast auch den Vorteil, wenn du es direkt bei Amazon einlagerst, dass du dann eine höhere Relevanz in den Suchen bekommst. Also Amazon bevor... Zu Produkte, die im eigenen Lager liegen, weil sie da einfach ja in der Customer Experience auch ähm, das gewünschte Ergebnis auf jeden Fall liefern können. Ähm, ja, ein Vorteil für FBM wäre, du kannst über FBA keine Pre-Sales beispielsweise machen. Das wäre für uns auch ein super spannendes Werbeformat, dass man Produkte launcht, die zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sind. Und ähm, wir haben bei FBA natürlich auch immer die Challenge, ja, so rasant wie unser Online-Shop wächst, funktioniert momentan auch das Wachstum auf Amazon. Wir schaffen das kaum. Das Treffer genau zu forecasten, wie viel Stock wir wann bräuchten und diese Challenge hätten wir bei FBM natürlich nicht. Bestes Beispiel, wir haben jetzt vor ja, zwei Wochen unseren Adventskalender auf Amazon gelauncht. Wir haben jetzt gestern gerade einen Forecast gemacht, dass unser Verkaufspotenzial da wahrscheinlich wesentlich höher ist als das, was wir ursprünglich angenommen hatten aufgrund der Daten der letzten zwei Wochen. Und das wäre jetzt ein Gamechanger, wenn wir FBM nutzen könnten, weil wir dann diese Problematik der Warnbewegung nicht hätten. Mhm.
2: Wie wenn man so einen Forecast macht, wie, jetzt, wie im Fall von diesem Adventskalender. Wie, wie geht man davor? Mit welchen Tools macht man das? Das sind, ihr hm. nutzt dann einfach die. Daten aus den ersten beiden Wochen und macht dann eine Hochrechnung? Oder wie geht man da konkret vor?
1: Genau, das war eine Mischung aus den Verkaufsdaten der ersten zwei Wochen. Wir haben dann aber auch letztes Jahr schon verkauft. Und Amazon liefert ja super viele Daten, auch basierend auf Keywords. Da wurde eben der verschiedene Keywords, Schmuck-Adventskalender etc. angeschaut und angeschaut, wie die Relevanz dieses Keywords in den letzten Jahren, also jetzt dieses Jahr im Vergleich zu den letzten drei Jahren, sich entwickelt hat. Und da sehen wir eben, dass es da ein größeres Wachstum zu erwarten gibt.
2: Aber Adventskalender, um nochmal auf das Thema einzugehen, sind einfach immer noch ein Riesenmarkt. Ich hatte den ja. Eindruck, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, einfach auch, weil es so groß geworden ist und so viele Angebote gab, so viele Leute in den Markt reingegangen sind. Aber für euch funktioniert es immer noch gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist für uns ein super wichtiges Produkt.
2: Ja, Gibt es irgendwie, aber du kannst vermutlich nicht sagen, was das was was Anteil nicht. am Gesamtprodukt ist. würde ich das dir sehr
1: hat. gerne verraten, aber... <lacht>
2: Auf welchen, auf welchen Marktplätzen oder Marketplace von Amazon seid ihr aktiv? Seid ihr alle alleine in Deutschland aktiv? Habt ihr das genutzt, auch um in andere Länder reinzugehen? Mhm. Mit, mit, in wie viele Länder verschickt ihr mit eurem Online-Shop? So, ja. Also wir nehmen
1: am PAN-EU-Programm teil, nennt sich das. Das gewährleistet, dass du in allen europäischen Ländern oder in allen EU-Ländern verkaufen kannst. Da sind wir auch überall gelistet. Fokus hatten wir jetzt, wie gesagt, wir haben das jetzt vor einem Jahr angefangen aufzuräumen, maßgeblich auf Deutschland, wir sind jetzt aber dabei, ich hatte ja auch schon angerissen, wir hatten auch ähm, ja eine Zeit lang größeren Fokus auf Internationalisierung. Wir haben eine große, wirklich eine sehr große Markenbekanntheit auch in Frankreich und Italien. Und da sind wir jetzt gerade dabei für Co4 unsere ja, Präsenz dort noch mal zu stärken und werden es jetzt zeitnah in Angriff nehmen.
2: Äh, ihr werdet euch dann ja da vermutlich aktuell gerade mit, diesen, mhm. mit äh, dem französischen und italienischen Marktplatz äh, viel beschäftigen. Unterscheiden die sich deutlich von dem deutschen Marketplace von Amazon?
1: Wir haben noch keine Erfahrungsdaten. Was ich über die Märkte sagen kann, ist, dass es schon ähm, ähnlich ist, auch von der Zielgruppe. Aber es gibt so kleine Feinheiten, gerade was Online-Marketing-Kanäle oder Sortimente angeht, die man einfach in den Ländern beachten muss.
2: Irgendwas, was du teilen kannst mit den Leuten, die hier vielleicht gerade einen ähnlichen Schritt planen? Äh, oder ist es zu, zu nerdy? Für
1: Amazon, ich bin da noch nicht tief <lacht> genug drin. Wie gesagt, wir starten das jetzt gerade, was mich persönlich überrascht hat. Es gibt riesengroße Unterschiede in den Ländern, was Versanddienstleister und Payment Provider angeht. Das ist was, was man unbedingt auf dem Schirm hatte. Ich war super überrascht, dass sehr, sehr viele Menschen in Italien noch ähm, ja, Kauf per Nachnahme nutzen. Das, ich glaube, das wird bei uns gar nicht mehr angeboten. Und das sind so kleine Feinheiten, wenn man da wirklich wachsen möchte, ähm, auf die man sich fokussieren muss. Es ist auch super wichtig, dass der Content immer in Landessprache ist, damit das große T ähm, ja, Vorteil, dass unser Marketplace-Team sehr, sehr international ist. Also du musst wirklich erstklassigen Content auch in der Landessprache liefern, dass ähm, der Trust dann bei den Kunden gegeben ist.
2: Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, dass Amazon ein Tool ausrollt, mit dem man quasi KI-basiert Produkttexte äh, sich entwerfen lassen mhm. kann oder sich beim äh, Produkttexten unterstützen lassen kann durch KI. Ist das, also muss jetzt nicht das Tool von Amazon sein, aber ist das was, was ihr macht, dass ihr da solche KI-Tools nutzt, um Content zu generieren? Ja, auf jeden
1: Fall. Also was wir ganz viel nutzen, ist ähm, ja Keyword-optimierte Produkttexte zu erstellen. Da nutzen wir ChatGPT. Das funktioniert auch sehr gut. Man muss über, die, oder über den Text, der dann ausgeworfen wird, natürlich nochmal drüber lesen, dass die Sprachqualität dann auch der CI entspricht. Aber das nutzen wir sehr viel. Wir haben auch unsere Unternehmen schon sehr viel mit KI beschäftigt und sind da nach und nach dabei, sei das für Content, sei das für Texting etc., die Tools immer mehr zu nutzen.
2: Und wie funktioniert das genau? Also reicht das, wenn man da irgendwie die rudimentärsten Angaben macht oder muss man da die... Die Prompts, wie es so schön ja, heißt, genau. schon High-Tune <lacht> und da braucht er ein bisschen Routine und Erfahrung.
1: Also auch da Learning by Doing, best case hast du einen Prompt, der dir das dann auswirft, was du äh, möchtest, aber meine Erfahrung ist, dass du, je länger du so einen Chat nutzt mit ChatGPT, desto mehr lernt er auch über deine Anforderungen und desto treffsicherer werden dann auch die Ergebnisse.
2: Mhm. Ihr habt jetzt dann vor allem die große Neuaufstellung gemacht mit Amazon, das Ganze nochmal neu, neu aufgeholt. Kannst du was sagen über die Verteilung eurer Umsätze zwischen Online-Shop und Amazon oder sagen wir vielleicht Marketplaces und Marktplätze allgemein?
1: Ja, genau. Die Verteilung kann ich ähm, nicht sagen. Fakt ist, wir haben ja den Online-Shop 2016 gestartet. Die Marketplaces, die skalieren wir seit Anfang letzten Jahr, sind dort auch noch ja, auf dem Speed, dass wir das mindestens verdoppeln jährlich. Ähm, das ist mit unserem Online-Shop nicht mehr möglich. Aber logischerweise ist der Anteil noch verhältnismäßig klein, wird jetzt aber auch immer mehr Relevanz gewinnen. Mhm.
2: Auf welchen Marktplätzen seid ihr denn neben Amazon noch aktiv? Das habe ich mir
1: aufgeschrieben. Das sind nämlich relativ viele. Das musste ich einmal nachschauen. Ähm, genau, wir sind auf Amazon, Zalando, About You, Otto, Douglas, Limango, Galeria, Van Graf und Happy Size. Wahnsinn. Genau, also wirklich einige.
2: Okay. Also, das ist ja eine große Bandbreite. Wie, wie bildet man das ab, dass man sich da nicht verliert und jeden, jeden Marktplatz auch adäquat bespielen kann, sodass er einmal auch wirklich was bringt.
1: Genau, also es gibt Tools wie zum Beispiel Trade dann dass wir unsere Produktdaten einspielen, worüber das dann auch auf den Marktplätzen genutzt wird. Wir waren dann auch vor der Entscheidung, ähm, nehmen wir jetzt neben Amazon, also wir waren erst auf Amazon und Zalando, nehmen wir jetzt einen weiteren Marktplatz mit ins Rennen. Wir wussten aber, dass wir tendenziell schon auch auf weiteren noch ein großes Potenzial haben, hätten das aber nicht geschafft, jeden Marktplatz selber zu bespielen und haben uns dann da auch einen Dienstleister. Mit ähm, reingenommen, der eben darauf spezialisiert ist, sehr viele Marktplätze auf einmal zu bedienen, dass wir dann schnell Learnings generieren können, auf welchen Marktplätzen wir das größte Potenzial haben.
0: Mhm.
2: Und TradeByte ist das, ich kenne es vom, vom Namen, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht so tief im Thema, ist das einfach ein. Das ist die Schnittstelle. Ist, man genau. hat dann den Produktdatenfeed, dem, genau. mit dem man dann quasi genau. die, die Daten an den, an den Marktplatz genau. übermittelt.
1: Produktdaten, Bestandsdaten etc.
2: Und da muss man ja aber wahrscheinlich schon noch einmal gucken, wie kommt das beim jeweiligen Marktplatz an? Genau. Ist das adäquat <lacht> dargestellt oder sind da irgendwelche ja. Zeilenumbrüche oder Bilder, die nicht rein sollen? Ja, das,
1: das dreht manchmal schon mehrere Korrekturschleifen. Wir legen da auch sehr viel Wert drauf auf den Content oder wie unsere Produkte dargestellt werden. Aber da, kann man, also da geht man einfach in Austausch mit dem jeweiligen Accountmanager ja. und dann kriegt man das schon relativ schnell hin.
2: Und habt ihr da jetzt in der Zeit schon irgendwelche Learnings über Unterschiede von den jeweiligen Marktplätzen, mhm. was, was wo gut funktioniert oder was die Vor- und Nachteile jeweils sind?
1: Genau, also was man auch beachten muss, sind ja diese Marktplätze, die sprechen ja unterschiedliche Zielgruppen an und haben teilweise auch unterschiedliche Sortimente. Während jetzt Amazon und Otto wirklich ein sehr breites Sortiment anbieten, der auch weit über den Fashion-Bereich hinausgeht, mit dem sie dann auch logischerweise nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen können, als beispielsweise Zalando und About You. Da müssen wir uns spezifisch darauf einstellen, dass wir einfach wissen, hey, da gibt es Pflicht. Eine ältere, jüngere Zielgruppe, die eine andere Kaufkraft und andere Needs hat. Da stellen wir unser Sortiment drauf ein. Und von den KPIs gibt es auch ja, größere Unterschiede. Die haben alle unterschiedlich viel organischen Traffic. Wir nutzen da ja wirklich ja so ein Pull-Marketing, dass wir im kaufbereite Nutzer konvertieren und müssen dann natürlich auch einschätzen, wie hoch ist unsere Markenbekanntheit der Kunden, die jetzt auf dem jeweiligen Marktplatz kaufen. Was es auch ja, größere Unterschiede gibt, ist, ja wie die äh, Marktplätze verkaufen. Amazon geht hier ja beispielsweise darauf, ähm, den AOV oder die, oder die, die Häufigkeit sorry, die Häufigkeit der Käufe ähm, zu erhöhen, während andere Plattformen ähm, darauf gehen, den AOV zu erhöhen, was dann natürlich auch eine ja, höhere Returnquote mit sich bringt. Und da müssen wir sehr stark aufpassen für unsere Profitabilität, welche Produkte wir da listen. Aber da haben wir einen sehr detaillierten Prozess dahinter.
2: Mhm. Kannst du irgendwie was sagen, welche Marktplätze nach Amazon für euch so die Zwei bis drei relevantesten sind, gibt es da innerhalb denen, die du genannt hast, nochmal irgendwie eine Abstufung?
1: Also für uns, wir sind noch nicht so lange live auf den anderen Marktplätzen. Die sind für uns alle erstmal per se spannend. Da gibt es welche, die wohl sagen, die sind für Sales super relevant. Das sind logischerweise ähm, Zalando und About You, weil die halt einfach auch super, super groß sind. Ähm, wir sind jetzt vor ein paar Wochen, da kann ich noch nicht so viel zu ähm, Zahlen sagen, auch auf Douglas Live. Da wissen wir, dass wir eine sehr hohe Übereinstimmung auch mit der Zielgruppe haben und haben da auch Branding technisch einiges geplant mit diesem Partner. Und das würde ich sagen, das sind so die, ja, relevantesten für uns oder die ja relevant sind alle, aber die mit der höchsten ähm, ja, Schnittstelle.
2: Ihr wart jetzt dann vorher schon länger auf Amazon aktiv, auch wenn es für euch nie so im Vordergrund stand. Dann seid ihr jetzt mit diesem Wechsel nochmal in der Priorität von Amazon. Seid ihr dann auch auf anderen Marktplätzen gestartet? Kannst du mit der Erfahrung im, im Hintergrund vielleicht nochmal über die Vor- und Nachteile von Amazon sprechen. Jetzt im Vergleich zu anderen Marktplätzen. Gibt es irgendwie was, was Amazon besonders äh, abhebt von den anderen Marktplätzen?
1: Also mir fallen sehr viele Vorteile ein. Also erstmal ist einfach die Logistik, das ist für uns super, super smooth und auch tatsächlich super profitabel auf Amazon zu verkaufen. Was wir auch ausgewertet haben, ist die Customer Acquisition Quote. Die ist auf Amazon super, super niedrig. Also wir haben eine sehr hohe Marketing-Effektivität, Nachteile, ja, fallen mir jetzt per se eigentlich keine ein tatsächlich, ja.
2: Gibt es denn was, was du dir noch von Amazon wünschen würdest? Irgendwas, was noch nicht optimal läuft oder wo du denken wirst da ist noch
1: ja das, Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann, wir haben jetzt gerade, es gibt lagerbestand Lagerbestandsbegrenzung ähm, ja, irgendwann in Kofiren. Das ist für Unternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen. Natürlich, sich ich vorhin schon erwähnt, schwierig, den Stock ähm, trefft sich ja vor, zu forecasten. Und das würde es uns natürlich auch im Wachstum vereinfachen, wenn uns das leichter gemacht werden würde, wenn wir merken, okay, da ist jetzt ein Produkt, das hat sich doch deutlich besser verkauft, als angenommen hatten wenn wir das dann jederzeit problemlos nachliefern könnten.
2: Gut, wenn jetzt hier Kollegen von Amazon willkommen sind. <lacht> Lass uns doch vielleicht mal noch ein bisschen über äh, so allgemein die aktu aktuelle Marktsituation sprechen. So ähm, Konsum, Klima äh, und so weiter, aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Wie nehmt ihr das aktuell wahr? Wie, wie ist mhm. bei euch die, die Entwicklung und wie, wie geht ihr damit um?
1: Ich muss sagen, man muss das immer auch ähm, als Chance sehen. Das war ja während Corona, da war jetzt erstmal per se anzunehmen, dass vielleicht ja, Schmuck- und Lifestyle-Produkte erstmal nicht so relevant werden. Wir haben aber gemerkt, dass das ja für uns eine Riesenchance war und haben da auch ein enormes Wachstum verzeichnet. Jetzt aktuell, man muss ja einfach drauf ja, einstellen. Und was wir jetzt machen, ist unseren omni Omnichannel-Ansatz auszubauen. Einfach zu sagen, wir setzen auf mehrere Vertriebskanäle, online, offline, Marktplätze etc. Und ähm, wir wachsen, das habe ich vorhin gesagt, weiterhin. Das ist, glaube ich, auch ähm, ja, nicht jedem Unternehmen gegönnt aktuell. Und wir wachsen auch weiterhin aus eigenen Mitteln, haben nach wie vor keine Kredite oder Fremdkapital aufgenommen. Also für uns läuft es weiterhin sehr gut, weil wir einfach auch super vorsichtig skalieren.
2: Du hast eben auch schon darüber gesprochen, hast, also hast jetzt das Stichwort Omnichannel genannt, hast am Anfang auch gesagt, dass sie jetzt nochmal offline versucht, mehr zu machen. Was, was tut ihr da äh, ganz konkret?
1: Also wir haben unseren Wholesale-Kanal ausgebaut. Wir haben jetzt zwei Handelsvertreter mit eingenommen die uns einfach auch in verschiedenen Boutiquen positionieren, also wirklich in den deutschen Innenstädten und sind auch gerade mit größeren Partnern im Gespräch, die dann auch einfach uns im Wholesale-Geschäft präsentieren wollen.
2: Mhm. Das ist vermutlich ein ganz anderes Geschäft. Komplett als, anders, als, als, ja, ja. Gibt es da irgendwelche Learnings oder irgendwelche Tipps, die du den... Äh, ZuhörerInnen äh, geben kannst.
1: Also was wir immer machen, wenn wir was neu starten, ist einfach auf andere Brands zuzugehen, die das Problem, das wir lösen wollen, schon gelöst haben und uns da einfach auch super transparent austauschen und versuchen, bevor wir mit irgendwas starten, ähm, ja so viele Learnings wie möglich zu generieren. Was wir auch machen, ist wirklich Business Cases zu schreiben, dass wir uns genau klar werden, was erhoffen wir uns aus dem Projekt, was wird uns das kosten, wie lange oder müssen wir das finanzieren, wenn ja, wie lange? Und da sollte man sich einfach sehr viel Transparenz vorstellen abschaffen Dann muss man sich auch Gedanken machen, wie der Markt aussieht. Gibt es potenziell Kunden, jetzt im Falle von Wholesale, die unseren Schmuck überhaupt ja, präsentieren können? Das kann auch nicht jeder Store ad hoc. Wie können wir die Kunden unterstützen? Einfach so viel Transparenz oder ja, so viele Blocker, die auftreten könnten, wie möglich vorab identifizieren. Und was mir persönlich hilft, ist einfach, mich mit anderen auszutauschen, weil wir alle nur mit Wasser kochen. Da können wir alles viel voneinander lernen.
2: Diese zwei Handelspartner, von denen du gesprochen hast, die sind dann auch durch... Kontakte empfohlen worden vermutlich, also weil so jemand zu finden, mit dem man da vertrauensvoll zusammenarbeiten ja, genau. kann, wo man weiß, die äh, machen gute Arbeit, ist vermutlich gar nicht so einfach.
1: Ja, also ich, wir haben ja verschiedene, also viele Gespräche geführt und uns dann für zwei entschieden. Ich weiß nicht, ob die uns konkret empfohlen wurden, aber wir sind sehr happy bisher.
2: Ich glaube, was euch so ein bisschen unterscheidet von, also könnte ich mir zumindest vorstellen, von vielen äh, Verkaufspartnern, die, die auf Amazon aktiv sind, viele fangen wahrscheinlich auf, auf Amazon an, bei euch ist das ja also, natürlich wart ihr schon länger auf Amazon aktiv, aber es hatte für euch nicht so die Priorität. Ihr war eine D2C-Marke, habt euch da eine Marke aufgebaut, mhm. ähm, ihr habt euch eine Community aufgebaut. Und das ist ja, glaube ich, was, was dann vielleicht viele, die erstmal auf Amazon starten, ähm, ohne diesen krassen Markenfokus zu haben, das euch da unterscheidet und wovon man vielleicht auch was lernen kann. Mhm. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Erstmal, wie ihr das gemacht habt. Wie, also das ist... Man muss ja überhaupt erstmal dahin, dahin kommen, quasi, dass man, wenn man auf Amazon ist, dass die Leute da Pure eingeben mhm. und diese, diese Marke suchen. Wie, mhm. wie kriegt man das hin?
1: Also ich glaube, das ist auch bekannt. Wir sind am Anfang, also wir waren sehr früh mit einer der ersten Brands, die über das Creator Marketing ähm, oder das Creator Marketing genutzt haben und da haben wir eben auch mit sehr ja, relevanten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, die dann auch direkt einen großen Trust bei deren Community erzeugen konnten. Und wir haben auch wirklich, ich glaube, es haben auch nicht so viele Brands, wirklich ein sehr Großes Community Management, die sich auch kon konkret um den Austausch auch mit den Kunden kümmern. Wir haben super viele Events, auf die Kunden auch eingeladen werden. Ein Beispiel ist das ja unsere Gründerin Alisa. Die war letzte Woche mit 15 Kundinnen Abendessen, um einfach sich auszutauschen und von den Kundinnen zu lernen. Und das ist auch was, was wir mit meinem Team schon gemacht haben. Wenn wir eine Problemstellung hatten, die wir lösen wollten, haben wir einfach den Telefonhörer in die Hand genommen und haben mit 20 Kunden telefoniert und haben sie einfach gefragt, wie sie uns sehen, was sie sich von uns wünschen würden, was vielleicht noch nicht so gut läuft und ich denke, vom Kunden direkt kann man am Ende am meisten lernen als aus jeder Analyse. Ja.
2: So auf Amazon, wahrscheinlich auch nicht immer so, einfach wirklich ja, die, die Kunden <lacht> anzurufen. Ähm, aber es ist ja eine, super spannend und es ist ja im Grunde war es eine zweigeteilte Antwort: einmal dieses Creator-Marketing, dann das Community-Building. Lass uns über beide Teile sprechen, zuerst vielleicht über Creator-Marketing. Ähm, was habt ihr da genau gemacht? Ist das einfach, man sucht sich Influencer, die annähern, wo man denkt, die passen annähernd zur Zielgruppe, mhm. bucht bei denen einen Post oder wie sieht da die, die Strategie im Detail also, wie aus?
1: Sagen, ich bin im Creator-Marketing nicht so okay. tief drin, aber uns ist es einfach sehr wichtig, dass wir mit Personen arbeiten, die unsere Brand lieben, die es auch wirklich gerne tragen und repräsentieren und man geht da wirklich tief in Gespräche auch, um sich gegenseitig kennenzulernen und sich dann sicher zu
2: sein, dass man zusammenarbeiten möchte. Das heißt, langfristige Partnerschaften und nicht einfach irgendwie nur ja, zwei genau. Posts buchen. genau. Und... Ähm, ja, mal gucken, also wenn du sagst, ja, ist das denn, ist das denn, also das ist ja schon seit langem im Thema Influencer-Marketing, jetzt heißt mhm. halt Creator-Marketing, ähm, ist das von dem, was du auch so von Kolleginnen vielleicht hörst, ist das so, dass dass die Chance da immer noch so groß ist, wie es mal vielleicht 2018 gewesen ist? Oder ist das härter und schwieriger geworden, einfach weiter also, mehr reindringen? Ich
1: glaube, das ist bei allen Online-Marketing-Kanälen schwieriger geworden, als es noch 2016 war. 2016 war das alles neu. Nicht so viele Brands haben das genutzt, was dann dazu geführt hat, dass die Preise auch noch deutlich geringer waren. Man muss dann mittlerweile sehr, sehr genau wirtschaften und auch schauen, welches Ziel verfolgen wir, mit welchem Kanal, was für Kampagnen machen, wo am meisten Sinn, wen wollen wir erreichen. Und ich würde sagen, dass es definitiv schwerer geworden ist über die Jahre.
2: Mhm. Kannst du was sagen, wer für euch da die, die wichtigsten PartnerInnen waren, äh, CreatorInnen, die euch schon seit Jahren begleiten?
1: Mhm. Also wir, die, die ich kenne, das sind Liz Keber beispielsweise, Sita Maas, die waren von Anfang dabei, eine Sarah Engels, mit der haben wir sehr viel gearbeitet, mit der haben wir auch Ende letzten Jahres nochmal eine Kollektion gelauncht und ähm, ja viele weitere. Mhm.
2: Du hast jetzt schon häufiger über eure Gründerin Alisa gesprochen. Man sieht ja auch viel auf LinkedIn, die man, der hat bei uns bei OMR gesprochen, ja. war im OMR Podcast. Das ist ja auch schon zu einer Art Personal Brand geworden. Ist das, ist das für euch einfach so ein bisschen Employer Branding oder ist das auch was, was dann vielleicht schon ein bisschen ein Sales Hebel ist oder ein, ein Brand Hebel? Ähm
1: ich würde sagen beides. Also, Alisa ist ja schon seit Anfang an das Gesicht unserer Brand. Wir, also, sie ist auch sehr viel in unseren Kampagnen zu sehen, wird auch nach wie vor geshootet für neue Kollektionslaunches. Und ich glaube, sie ist einfach eine Persönlichkeit, mit der sich unsere Zielgruppe sehr stark identifizieren kann. Und ähm, ja, jetzt seit kurzem Schluss macht sie seit knapp anderthalb Jahren jetzt ja auch immer mehr ähm, ja, mit ihrem Unternehmertum im, auf, auf LinkedIn etc. aktiv. Da hat ja auch eine sehr, sehr große Reichweite.
2: Ist wahrscheinlich auch schwer zu messen, ob das jetzt irgendwie auf die Marke einzielt oder also, irgendwelche Sales generiert. So. Ja, also das kann man, ja.
1: glaube ich, jetzt nicht im Detail messen. Mit Sicherheit ja. hat es positive Effekte.
2: Ja. Okay, dann lass uns mal auf den zweiten Teil eben von deiner Antwort eingehen, Community Building. Ähm, wie, wie drückt sich das aus? Wie, wo findet eure Community statt? Wie macht ihr Community Building? Wie funktioniert das genau und was bringt euch das?
1: Also wichtig ist, wir nutzen ja sehr viel auch Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok etc. Wichtig ist einfach, den Kunden einen Mehrwert zu liefern, auch an Informationen, die jetzt vielleicht über Sales etc. hinausgehen, die ihnen wichtig ist, und um mit den Kunden zu interagieren. Also ich habe gesagt, wir haben ein Community-Management-Tool, das sich auch wirklich mit den Kunden konkret auseinandersetzt und dann vielleicht auch auf Kommentare eingeht etc. Es werden wirklich, ich würde sagen, fast einmal im Monat irgendwelche Community-Events veranstaltet, in denen wir, keine Ahnung, Do-it-yourself-Workshops machen, indem man mit den Kunden frühstücken geht, etc. Was wir auch nutzen, ist Live-Shopping. Das ist für mich auch ein wichtiges Community-Tool. Da werden beispielsweise neue Kollektionen gezeigt. Die Kunden haben die Möglichkeit zu sagen, hey, sag mir mal folgende Kette. Ich würde die gerne nochmal von nahem sehen, stellen Fragen dazu, diskutieren auch untereinander teilweise. Und was es auch gibt, ist eine von Kunden ins Leben gerufene Facebook-Gruppe, ich glaube, die hat knapp 10.000 Follower, wo auch wirklich einfach ein großer Austausch unter der Community stattfindet.
2: Die habt ihr gar nicht selbst? Nein, genau. Oben. Wahnsinn. Aber ihr seid da dann vermutlich selbst aktiv, um zu gucken, was die Leute da machen und wie die Pro Produkte diskutiert werden.
1: Ja, also man bekommt teilweise mit, was da stattfindet. Ja.
2: Mhm. Und äh, Community Management Tool, was, was nutzt ihr da?
1: Also es sind echte Menschen, die, die Community-Menschen. Das so, okay. also ist kein ein, besonderes ein, ein, ein Tool. Genau, quasi. genau ein ja. Team, das wirklich in persönlichen Kontakt mit unserer Community steht.
2: Wie viele Leute sind das?
1: Ähm, drei Leute, ja, genau.
2: Und dieses, und dieses ähm, Live-Shopping, auf welchen Plattformen findet das statt?
1: Das ist keine Plattform, sondern das ist ein Tool, das nennt sich live Buy und ist mit unserem Online-Shop verknüpft.
2: Das heißt, ihr, ihr, ihr könnt, könnt ich das vorab vermutlich in Instagram-Stories und per E-Mail-Newsletter an, dass ihr das macht und genau. dann kommen die Leute genau. bei euch auf die Website genau. und können das dann direkt aus dem Stream kaufen oder das poppt dann neben genau, dem Genau, da oh.
1: poppt dann das Teil, das gerade gezeigt wird, auf und der Kunde kann das dann direkt in den Warenkorb legen.
2: Das also ist ein Thema, was ich schon seit langem beobachte, weil es immer diese Diskussion gibt, dass das in China so ein riesengroßes Thema ist und da Milliarden Umsätze generiert wird mit Livestreaming und Live-Shopping und im Westen ist es so, in der Breite noch nicht so richtig angekommen, aber bei euch hat es schon an, an Relevanz zugelegt. Genau, ja. wir
1: nutzen das jetzt nicht unser größter Marketing-Channel, aber es wird genutzt. Es gibt auch einige Brands, die das schon wirklich ähm, auch gut machen. Aber in Deutschland hat es noch keine vergleichbare Relevanz, wie in China, in den USA ist, glaube ich, auch im Kommen, aber in Deutschland noch ähm, in den Babyschuhen.
2: Gibt es da irgendwelche ähm, Marken, die ihr euch so als Inspiration anschaut, wo ihr schaut, ähm, die machen das gut und da orientieren wir uns so ein bisschen dran?
1: Genau, also Life Shopping, ich würde sagen, Benchmarks in Deutschland sind auf jeden Fall Douglas und About You, die machen das mhm. schon richtig, richtig gut.
2: Cool. Okay, vielleicht als, als letzte Frage hatten wir eben auch schon kurz so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ähm, Kai ist im Moment der, der, der heiße Scheiß seit ein, ein, zwei Jahren und kommt man nicht äh, dran vorbei. Und ich kann immer nicht so richtig erkennen, wie sehr ist das schon in der Praxis angekommen und welche, wie groß ist schon die Rolle, die das wirklich so in den, mhm. im operativen Alltag in den Unternehmen ähm, spielt. Vielleicht kannst du da einmal erzählen, du hattest eben schon einmal kurz mhm. bei Produktbeschreibungen angeschnitten das Thema, aber gibt es da noch andere Felder, bei denen ihr das nutzt, wie, mhm. wie sieht das bei euch aus?
1: Ich muss sagen, das ist jetzt erst kürzlich gewesen, dass wir da ähm, ja, sehr, sehr gute Workshops auch hatten, in denen uns jetzt einmal alles vorgestellt wurde, was es für Möglichkeiten gibt und auch konkrete Vorschläge gemacht wurden, wie wir das als Unternehmen nutzen könnten. Bei mir im Team wird es tatsächlich ja für Produktbeschreibungen, keine Ahnung, für Copies, äh, für irgendwelche Ads genutzt. Da ist das eine super große Hilfestellung und wir sind uns dabei, als Unternehmen das peu à peu in den Abteilungen zu implementieren. Ich glaube, für unser Content-Team könnte es auch mega spannend sein, wie weit die Kollegen sind. Das weiß ich nicht im Detail. Hm.
2: Das ist sind, dann aber, sind dran, ja. Das ist dann nämlich Chat-GPT quasi und äh, in einen Unternehmensaccount oder gibt es da andere Tools, die ihr noch nutzt?
1: Ähm, es gibt diverse andere Tools, die auch genutzt werden.
2: Irgendwas, was, was du empfehlen kannst, was euch einen Vorteil gebracht hast? Äh?
1: Mm, es gibt von Adobe ein Tool, ich habe den genauen Namen vergessen, das ist für alles, was Bildbearbeitung ähm, betrifft, sehr, sehr gut.
2: Ja, da gibt es ja quasi auch schon die Funktion, dass man so Bilder größer ziehen, genau. er erweitern kann und ja. so weiter, das dass, dass, was dann vermutlich sehr viel schneller geht, als ein Grafiker äh, ja, genau. nochmal hinzusetzen und das bearbeiten zu lassen. So.
1: In, in, in einer rasanten Geschwindigkeit Bilder freistellen lassen ja. etc. Das musste früher mal jemand in Photoshop machen und das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn man das dann in Masse machen muss.
2: Sehr cool. Ähm, ich glaube, damit wären wir am Ende des Podcasts angelangt und der Aufnahme. Dann bleibt mir nur, mich nochmal herzlich bei dir zu bedanken, Amelie. Ja.
1: Hat und mich sehr gefreut.
2: Bei Amazon zu bedanken, hier für die Gelegenheit, dich interviewen zu können Und ähm, ja, dann sage ich euch vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und zugehört habt. Ja. Dankeschön. Und wünsche euch noch viel Spaß hier in Berlin. Dankeschön.